0: Boa noite, galera! Tudo bom com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho, e quarta-feira, às 8 horas da noite, vocês já sabem. É dia de live aqui no canal Corre Frazão. Hoje, nós vamos ter um convidado para lá de especial. Nós vamos ter um convidado que, podemos dizer, ele foi um... Ele é uma referência no Trail Run, e vamos falar sobre... Algumas particularidades sobre a corrida fora de estrada. Vamos falar sobre momentos que este cara vivenciou na Corrida Fora de Estrada. E ele é nada mais nada menos do que o Plauto Holanda. Vamos convidá-lo.
1: Seja bem-vindo,
0: Plauto. Tudo bom?
1: Boa, galera. Tudo bom demais. Show de bola. No clima aqui de São João, aqui. Aniversário da pequena, como eu já te disse antes. É, a gente enfeitou a casa aqui para ela ficar mais animada mas tá chorando pra caramba agora aqui fora <risos> é porque é a hora do banho, cara Quando começa aí, ó, vamos tomar banho para começar a dormir toda vida, a mais novinha ela, ela é bem cascão, assim a mais velha já tá tranquila o mas...
0: daqui é, de casa só não um... tá assim que tá dormindo
1: pois é Sim, né? aqui ela, ela, ela tem aquela síndromezinha de cascão ainda
0: É, já já passa Plauto, eu queria é
1: primeiramente
0: agradecer né, você ter aceitado aqui o convite. É, falar que você é uma referência né, aqui no Ceará de Corrida Fora de Estrada. E é um prazer enorme realmente ter você aqui comigo, tá bom?
1: Beleza. E para a gente,
0: gente começar, Plauto, faça a sua apresentação. Quem é o Plauto Holanda?
1: Yeah. Então, eu, eu sempre gosto de, apresentar, de me apresentar como como um pai de família e um cara que é apaixonado pelo esporte nos dois sentidos, apaixonado pelo esporte como praticante e apaixonado por esporte como treinador, né? Porque eu sou, eu gosto muito da, da, do que eu faço como treinador, de, de trabalhar em cima de objetivos, pessoas que têm grandes sonhos, objetivos na vida e elas ali têm aquela vontade, você pode colaborar com elas para fazer elas chegarem naquele objetivo. Então é, eu, eu resumo isso: sou um apaixonado pela vida, um cara, apaixonado por natureza, por esportes, outdoors e também por natureza, por bicho. Né? Eu sou realmente um cara suspeito para falar de, de vida natural, porque eu gosto mais. Trabalharia com qualquer coisa, com 18 anos o meu vestibular foi ciências biológicas. Eu não, não cursei nada porque eu fui morar fora, morar em São Paulo e tal. Mas eu sou da, da, aquele estilo, aqueles. aqueles Aquele Richard lá da, que, da Record, lá, sei lá de qual tipo, TV é, que pega nos bichos, que gosta de, de pegar em bichos, que gosta de conhecer sobre natureza. Né? E isso eu busco passar para minhas filhas. Né? Então eu sou um, um cara que sou amante do esporte, né? um cara amante da minha família, gosto de estar junto com eles, gosto de levar eles junto quando eu posso. Né? E ao mesmo tempo isso, ser amante do esporte como atleta, como treinador, e, e amante da natureza. É basicamente Perfect. isso.
0: Inclusive, você mora num lugar que o contato com a natureza é permanente, né?
1: É, a, a, e foi, foi proposital, viu, Frazão? Foi, foi um, era um grande sonho, eu sou um cara que, que nasci e me criei na periferia aqui, em Fortaleza, né? sou de uma família bem simples e a ideia era, era eu queria conhecer o mundo, queria conhecer os lugares e tive a oportunidade, que a gente vai falar aí depois, né, e me esforçando, eu, disse, eu tenho que ser bom no que eu faço, eu tenho que fazer algo é, para proporcionar essa... essa Porque as pessoas buscam, às vezes, o algo como qualidade de vida, aí a gente já remete ao financeiro. Não, Exato. eu quero trabalhar muito para ter qualidade de vida, aí a pessoa pensa num carrão de luxo, num lugar de... Não, a minha qualidade de vida é eu poder é, 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 ter a oportunidade de conhecer lugares, viajar, respirar um ar puro, né? E, no caso, no meu era isso, né? a gente teve a primeira filha, casou, quando eu me casei a gente foi morar num kitnetzinho é, bem, bem próximo do meu bairro mas num lugar mais ainda perigoso por gangues e tudo e eu lembro que, que eu já falava com a minha esposa que eu queria morar num lugar menos perigoso e tudo e eu já dava muitas aulas, como personal training tudo aqui pelo lado né, do parque do cocó, que eu adorava, era o meu lugar já que eu já treinava muito, as assessorias que eu dava aula eram por aqui e aí eu disse, cara, meu sonho era morar ali e aí me organizei, foi na época, inclusive, do Mont Blanc mesmo, na época que eu fui para o meu auge, a minha corrida principal, né, que a gente estava negociando, a gente juntou muito dinheiro por, por um bom tempo. Tivemos a primeira filha, ela morou lá nessa, nessa, nesse lugar mais simples, que era uma kitnet de 40 metros quadrados, 45. E, e aí foi um, teve um ponto-chave né, crucial, que eu estava numa palestra do Rosier Alexandre, né, que é o cearense que escalou o Everest estava lá na palestra dele, inclusive ganhei um livro autografado, aí minha esposa me liga, muito assustada, ela já estava no três meses, quatro meses de grávida da segunda filha, e contando que estava tendo uma coisa muito é, em frente à nossa casa lá, alguma confusão, e ela viu sangue não sei o quê. Quando eu chego, na verdade foi um assalto no vizinho nosso, um cara que eu falava todo dia, bom dia, que acordava cedo, como eu, e ele foi assassinado, né, e ele caiu em frente ao portão da minha casa lá, né, quando eu cheguei, a minha esposa entrou, né, não quis nem ver mais nada, porque ela nem soube direito o que era. E a partir dali, quando eu soube, que eu perguntei logo nos vizinhos antes de entrar, aí eu já disse para ela, ó, a gente vai se mudar daqui. Vou fazer de tudo, vou trabalhar o triplo, mas a gente vai se mudar daqui. Eu não vou querer minha segunda filha nascendo num ambiente desse. E tinha troca de tiro à noite, tal. Né, e aí, ah, eu fiz de tudo. Vendi carro, trabalhei dobrado, né, organizei financeiramente, não comprava mais um real com nada, só para guardar dinheiro para ter um dinheiro para e fui procurando lugares perto daqui, né? Então foi proposital por muitas vantagens. Eu acho que foi realmente algo muito divino também. A pessoa baixou bastante o preço. Conhecia meu sogro quando soube. Então a gente veio para cá é... e aí trouxe uma vantagem muito grande, como eu te disse, de qualidade de vida, né? Porque eu odeio o carro. Certo. Eu tenho bicicletas e eu tenho uma moto. Aí tem um carro aqui em casa, mas minha esposa que usa basicamente mais eu dei o trânsito, na verdade, não é o um carro, né é trânsito, e aí eu disse, eu, se eu morar ali, vai matar vários sonhos, né? a escola das minhas filhas é aqui, porque a minha esposa trabalha na escola, né? e a gente tem bolsa, então minhas filhas estudam, e eu posso deixar minhas filhas a pé, então desde pequena, de criança, eu comprei um carrinho daqueles de corrida, eu deixo hum. minhas filhas a pé, desde o infantil 1, da primeira filha, e no infantil, quando a outra começou a estudar, eu deixo as duas. Uma vai atrás em pé e a outra vai sentada na frente, cabem as duas e eu vou correndo. eu emendo o treino depois com o um carrinho, né? Que elas estudam à tarde. Então, eu vou deixar e vou e volto a pé para casa com elas. né? Então, assim, foi um grande sonho, porque um sonho meu era esse. Eu queria deixar minhas filhas a pé na escola. Eu queria morar num lugar que eu pudesse andar e deixá-las a pé. E, ao mesmo tempo, um lugar que eu pudesse ter área para eu treinar. E aí, fantástico. Estou em frente aqui o Parque do Cocó, né? E, então é um, um, assim eu, esse eu bairro para mim é, é e todos os meus clientes, academias que eu busco trabalhar estão todas por aqui. Se eu quiser trabalhar todas as minhas funções de bicicleta dá para eu fazer tranquilamente, só não daria né, em dia de chuva porque você fica muito suado. Mas assim eu não preciso de carro basicamente durante de segunda a, a segunda, né? eu, no final de semana eu uso porque a gente vai passear. Então uhum. é, é isso para mim foi uma grande qualidade de vida. É, e aí é isso. Eu, vamos entrar nas outras perguntas enquanto eu dou uma mordida na tapioca, que ainda tá na metade. Eu tô, eu tô jantando aqui ainda, gente. Mas vai lá.
0: E me diga uma coisa, Plauto a, a sua vida como atleta, né? Como foi que você iniciou no esporte? Sempre foi de corrida de rua, ou eram outros esportes? E aí, depois é que por, por algum motivo especial você começou na corrida?
1: Vamos lá. Vou falar de Boca cheia mesmo para não perder tempo.
0: Antes de você Mas responder, eu... aproveitando hum. para você engolir, eu acho que hum. você conhece este rapaz aqui tá mandando um abraço para você. É o Rodrigo do Race Bros, lá de Recife.
1: <risos> Show de bola! A gente tava na live junto aí, o grande Rodrigo. Show de bola um tempo atrás, né? Ainda bem que o Rodrigão tá aí, né? Que aí a gente cria interação com a galera aí de,
0: também, de, de
1: Pernambuco. De Pernambuco e tudo. Mas, Frazão, eu, na verdade, foi um cara que nasci no esporte, né, eu, eu nasci com, com aquela veia de brincar na rua demais, e aquele, aquele meninozinho que subia desse árvore, subia e descia casa, né, que se machucava pra caramba, mas é, eu entrei nos esportes mesmo, com sete, oito anos de idade, eu entrei na capoeira, eu gostei demais da capoeira, a coisa do salto mortal, tudo como um menino muito elétrico, e aí com 11 anos eu comecei a surfar, né? me apaixonei pelo surf também, né? e o velho futebol, né? então foi basicamente esses três esportes que levaram a minha infância, uh, dentro do próprio surf, futebol e tudo, eu, eu cheguei a fazer um, um duatlon, né? com 13 anos, já participei de algumas corridas com 13, 14 anos, mas não era meu foco, né? eu participava porque eu queria ver, experimentar, mas eu, eu fiquei muito no futebol, no surf, na capoeira, né? Hoje na Capoeira eu tenho corda de, de professor. Né? Fiz mais de 20 anos de capoeira, me graduei e tal. Parei há muito tempo, né? é, inclusive para me dedicar aos outros esportes. E no surf também competi muitos anos, competi em é, diversos é, campeonatos estaduais e, e outros. Né? Surfei em outros lugares fora também, viajei. E aí descobri a bike. Né? Mais na adolescência eu gostava da bike, do BMX aquela bikezinha de manobras e tal e quando eu fui ficando mais para 18 anos, eu, eu tirei a bikezinha BMX e fui para o mountain bike, eu queria rodar na bike exatamente que fosse mais é, cheio de movimento, né? e o mountain bike tinha isso, né? na trilha e tudo, fora que era na trilha, né? no meio de natureza, então isso sempre teve inserido em mim, e foi a partir da bike né? que eu fui indo, né? eu acho que eu sempre tive essa veia, pelo difícil, pelo desafio eu disse, não, eu não quero só pedalar não quero só ir para corrida, aí eu competi campeonato cearense, campeonato de, de mountain bike e tal e, uh, e aí eu vi que veio o primeiro Brasil Ride para cá, o Brasil né? a primeira vez, a primeira versão do Brasil Ride que era uma prova é, pareio com o Cape Epic né? que é uma prova na África do Sul de oito dias de bicicleta aqui seria uma prova de sete dias né? uma outra maratona de bike que seria a segunda maior maratona do mundo de bike na época né, e com um grau de dificuldade até maior do que a outra que tinha oito dias, porque eu fiz a prova com quem fez no ano anterior a prova da África e disse que a daqui foi mais dura e dali em 2010 foram quase 600 para 700 quilômetros de bike né, eu consegui fazer, terminei tem uma blusa inclusive aqui ainda de finisher uh, e no terceiro quarto dia porque são etapas, você chega praticamente esgotada, um dia inteiro 8 a 12 horas de pedal né, completa uma etapa, a gente demorava em média isso, né, quase que um dia inteiro, e aí eu conheci uns espanhóis, e aí nesses espanhóis, eu falando do dia que foi muito cheio de subida e descida, tinha sido 150 quilômetros e tal, com muita altimetria, eles fizeram meio, ah cara, tem cara lá na minha terra que corre isso daí a pé, que faz isso aí a pé, subindo e descendo, mais do que isso aqui que a gente fez, aí eu não acreditei, né? 2010 ali, mas, ah, que é isso, não, não, tem, tem a prova lá do Mont Blanc, não sei o que, tem o um Kylian Jornet, falou o nome, cara, eu fiquei com aquele nome ali na minha cabeça, ainda tinha alguns dias de prova, e eu era pedalando, imaginando, tô pedalando hoje uma etapa de 120k, não sei o que, pô, mano, o cara disse que tem cara que faz isso correndo, sabe, eu me sinto meio que humilhado, eu disse, caramba, eu tô achando isso muito difícil, imagina o cara que faz isso correndo, então, foi um mundo novo para mim, eu sabia que existia ultramaratonas, é, correndo em circuito, em pista, sabia, a pé, mas as ultramaratonas de montanha ali foi uma novidade. Aí quando eu cheguei em casa, eu peguei o computador tubão, aqueles grandão que tinha, era da minha tia ainda, a gente nem tinha computador, e aí eu botei lá, corrida no Mont Blanc". É, Quando eu vi aquilo ali, cara, a largada, as imagens, é, se tu botar no YouTube aí mostrar pra galera lá, o UTMB teaser, né, que, é o, que é a propaganda do, do UTMB, né? Aí eu disse, cara, eu tenho que estar nisso daí, cara. Eu tenho que fazer isso aí. E em 2010 mesmo eu larguei a bike e comecei a correr nas trilhas, sozinho. Pegava a camelbackzinha, ia para as trilhas que a galera já de bike ia, que eu conhecia, Maranguape e outro e metia o pé a pé, andando, troteando. Nesse meio termo, como eu disse, eu sempre joguei futebol, capoeira, e eu corria corridas de rua de 10 quilômetros, já tinha feito um ou outro de 21, porque eu tinha um condicionamento bom pelos esportes a vida inteira praticado mas eu não tinha foco nem tempo, nem nada, eu lembro que a primeira meia-maratona que eu fiz, foi um menino que não pôde fazer, eu tava de bermudão, dobrei o meu não peguei o tênis dele, que eu tava de sandália, ele disse, ó oh, cara, eu tô com a inscrição, faz aí, pra gente não perder, lembra lembro que foi 2008, 2006, Nossa, não, 2008 Maria. não, foi 2005, 2006, eu fiz essa primeira meia-maratona, e foi para 1,46, eu fui 1,44, se você tem ideia. Primeira vez que eu fiz uma, ah, uma, uma 20, 21K. Cheguei com os pés sangrando de calo. Eu já pedalava, já corria, como eu já fazia muito esporte. Então, quando eu olhei, eu sabia nem se aquilo era bom, era ruim. O cara, quando eu vi, nossa, mas tu fez, tu já chegou, eu, eu dobrei meu calção todinho, que eu tava com bermudão meio de surf, camiseta, ele me emprestou o tênis dele, que era um pouco mais frouxo, que eu tava de sandália, eu fui só curtir a corrida. Então, assim, eu, eu vi que, sabe, ah, cara, eu... Eu, eu, eu gosto de esporte de corrida. Então, ah, no ciclismo eu já tinha feito antes também de 2010, bem antes de 2010, eu já tinha feito provas de 6 horas, provas de 12 horas, provas de 24 horas. Eu fiz provas de ciclismo, de pista e algumas de mountain bike, que eram provas já de ultramaratonas. Então, eu já, já gostava de prova de longa duração por, pelo desafio mental. Né? Eu falei do Brasil Rádio de 2010, mas eu já tinha feito várias outras provas, desde as mais curtas às mais longas de bike. Mas não provas de sete dias sinistro, como era essa. Então, lá naquela prova, eu nem considero pela prova, mas lá foi o divisor de água que eu conheci esses espanhóis que me apresentaram o trail. E aí, quando eu cheguei em casa, foi aquilo que eu disse. Eu vi no computador, e aí eu larguei a bike. Em 2010, eu já estava correndo e procurando que corrida ir. Aí já estava indo para a Patagônia, já estava. Porque nem tinha prova aqui no Brasil direito. Todas as grandes provas que tiveram no Brasil, as primeiras todas eu fiz. Tanto que eu sou parceiro e amigo da maioria dos organizadores das grandes provas hoje de treino no brasil né que tem o, o prazer de, de muitas delas eu sou convidado e vou lá e tô lá nelas como eu ia para lá mission esse ano ia com a minha família toda né, eu tive na primeira edição da La mission então eu tive nas primeiras em então eu tive na foi foi bacana assim a, a, as experiências que eu tive fui para as primeiras edições né, das provas também na patagônia que ainda eram era a terceira edição segunda terceira então não era ainda como é hoje, e em 2015, né, foi em 2010 que eu descobri isso, fixei a ideia para você ver, né, e disse que eu ia estar tá lá fazendo, né, e em 2015 foi quando eu atingi o cume né, do meu sonho, que foi um sonho realmente, foi uma luta, eu não era um cara financeiramente bem, estava no processo de estar tá me casando, me casei em 2012, ou seja, em 2010 eu tive o sonho, em 2012 eu me casei, em 2015 estava indo para a Europa, me tornando o primeiro cearense, um dos primeiros nordestinos a, a ir para a Ultra Trail do Mont Blanc, das maiores provas de trail do mundo, que realmente é o evento, é uma coisa épica. Tenho vontade de ir de novo só para assistir, nem correr, só para ver os caras correndo, né? E pude trazer isso, né? É esse lado aqui, né? O colete de finish. A, a prova do Mont Blanc, ela não dá medalha, ela dá o colete. Para aproveitar, como está meio friozinho, chuvoso aqui, eu vesti o colete hoje em sua homenagem aí para sua live. Faz é tempo que eu não visto, eu deixo ele aqui pendurado. É, é, é grosso, né? Fica quente, mas eu vesti para mostrar a galera, né? Que que realmente esse é um colete que eu trouxe com muito carinho, né? Foi um marco para o treino cearense, para o esporte daqui, né? Um cara que foi na cara e na coragem enfrentar uma das corridas mais duras, sem muito conhecimento, tudo eu fui atrás sozinho, ia mandando e-mail para quem não tinha ninguém aqui perto de mim que tinha feito coisa parecida. Então era tentando ser entrão mesmo, perguntando os caras que eu nem conhecia, achava o e-mail dos caras. Ei, cara, tu foi, tu é de Santa Catarina, me diz aí como é que é. O cara, quem é esse cara, né? eu, eu mandava mesmo e-mail, na época era e-mail, né? não tinha é, WhatsApp e tudo. É, tão fácil como hoje. E aí, acabei que fui, né? Fiz e me apaixonei. Né? E em 2015 eu já era um corredor de treino experiente, né? Já tinha feito provas em outros lugares, Argentina, Chile, não sei o quê. Né? E. Então foi legal porque no Brasil ainda nem tinha os corredores de treino e eu já estava com uma bagagem bacana, já estava com um blan nas costas, né? E, e hoje graças a Deus é, tenho muito carinho e respeito de quem é do treino aqui nacional, né, Do cenário do treio, me conhece e, e, eu, e eu tenho respeito com certeza de uma, de uma grande parte. Porque todo mundo sabe que eu sou um apaixonado pelo treino. Eu não sou um atleta de elite, não me tornei um atleta para viver disso, porque eu vivo como treinador, eu sou um treinador, aí nisso sim eu quero ser muito bom, e graças a Deus acho que estou fazendo um bom trabalho. E aí, é, mas sou um apaixonado entusiasta que fala do treino com o olho brilhando, assim, fala da corrida em si do desafio com o olho brilhando. Então é, é, é isso, então vamos tocar o barco, senão muita coisa aí.
0: <risos> e me diz uma coisa: é... no caso essa a corrida de Mont Blanc, né? São 120 é. quilômetros, é uma das modalidades, né? 120 quilômetros, e é, nós temos uma, uma altimetria que passa dos 3 mil metros, não é isso?
1: Vamos lá. É...
0: Que você foi até primeiro... o primeiro cearense, né? A, a concluir a prova... Deve Isso. ter sido uma emoção, assim, enorme não, com essa experiência.
1: não chorei pra caramba na, na chegada, porque eu não acreditava que eu tinha chegado. 31 horas e pouco de, de corrida sem parar, né? 31 horas sem parar. Uh, na verdade, o Mont Blanc, ele tem subdivisões de distâncias de prova. A mais curta tem 56 e a mais longa tem 300, 290. A prova clássica é a prova de 170 quilômetros que foi a primeira que é a prova de aproximadamente 100 milhas que foi, as primeiras disputas foram naquele percurso né, que é hoje a prova de 170 quilômetros e aí ela é a menina dos olhos né a prova que que todo mundo planeja ir para essa distância só que a procura por ela é muito grande para você ir para o Mont Blanc você tem que ter um currículo de provas que tem que apresentar no lado da inscrição e tem que ainda esperar um sorteio porque mais pessoas né, procurando que as vagas que tem e aí é, depois dessa numa história do Mumblan, eles começaram dizer, a fazer outras provas.
0: Quer dizer que não é só, ah, eu quero ir para aquela corrida, eu tenho condição de não. ir, eu vou pagar a minha inscrição e vou.
1: Não, não, não não é não, você tem que ter uma bagagem para mostrar para os caras provar que você já correu provas daquele tipo e tem que ter é, também a sorte né, de cair dentro do sorteio. E aí eu, é, em busca de sabia que aquele era um ano crucial, que eu tinha me casado, a gente estava tendo o primeiro filho, queria comprar um imóvel, isso vai ser difícil eu voltar, tenho, eu tenho que ir. E aí, lá na, na, na prova, isso é, daí é o nosso vídeo lá, isso mesmo. E aí, lá na prova, eu fiquei com, ou com, oh, na inscrição, eu vi que a prova menos procurada era essa de 120 quilômetros. E aí, depois eu descobri por quê, porque ela é a prova mais dura por conta do percurso, é o percurso que é mais técnico percurso que tem mais pedras e onde você sobe né, altitudes mais altas e o, o percurso em si é mais técnico. Por ser mais técnico, ou seja, entenda correr, né, as outras todas sobem e descem também, só que essa, ela tem muito mais parte com pedras, muito mais partes é, 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 que lhe cansam e desgastam muito mais. O índice de, de existência dela é maior do que, inclusive, das outras mais, com distâncias maiores. Então, eu, eu, eu não entendi na época, só vi, né, eu vi, cara, menos gente se inscreve nessa pois eu vou nessa de 120 aqui, e aí quando eu tava no Atom escreveu os, os meninos de São Paulo e Rio Grande do Sul que eu conheci, não, cara, a, a turma não se escreve muito nessa, porque ela é a que mais quebra, galera, porque ela é uma das mais duras, é uma versão dela menor, mas com um caminho mais difícil, tecnicamente falando. Aí é, eu disse, ah, então vai ser ela mesmo, e é pra tu ter ideia, ela era 3 para 1, ou era 2 para 1, a vaga, a outra uhum. era 5 para 1, 6 para 1, a chance que você tinha de vaga então assim, eu disse, não, eu vou para essa que ainda tem uma chance que de deu também não cair dentro, mas é menor uhum. ah, tanto, tanto essa de 170, quanto a de 56, que é a, a primeira a, a menor, é são lotadas, né porque a, a galera que quer ir fazer as versões menores também lota muito, e aí, aí era a divisão entre, eu estava saindo de uma região suíça e, não, saindo da Itália e entrando na França a gente percorre três são, países, né
0: são três países, né
1: França, Suíça e Itália, né? Você larga da França, pega regiões da Suíça, Itália e volta para a França, né? Então, a, 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 é uma experiência do caramba e, e é muito bacana. E aí, por isso que eu fui para essa de 120, né? Que ela é, é hoje ela mudou, ela foi para 145 quilômetros, né? né? E só para título de explicação, é, altitude é uma coisa, altimetria é outra, né? altitude é a altura, literalmente. Então, eu cheguei a picos de aproximadamente 3 mil metros de altitude. Né? A altimetria Mas, é
0: a soma do que você faz... A, a soma do você...
1: que eu subi. A Entendi. soma do que eu subi e desci. Montanhas Entendi. no entorno de 2,400, 2,800, para perto de 3 Nessa minha prova, eu subi 6. 6 picos, de 5 a 6 picos desses, de aproximadamente 3 mil metros. Né? E a soma disso tudo deu quase 8 mil no meu relógio. Deu 7, oitocentos e tanto, quase 8 mil metros de subida. Quase um Everest eu subi correndo em um dia, né, Nossa, que é 8 mil de, de altimetria. A outra de 170 sobe 10 mil, né? Sobe 10 mil, só que é uma distância maior. Então, é, é por, por, por é, proporcionalidade, essa daí quebra legal o cara, né? Porque é menor, mas sobe quase o que a outra maior, 40 quilômetros a mais sobe. Né? Então. É aquilo para a divisão contar mesmo, né? É. E aí a divisão, aí é exatamente o, o, a divisão da, da, da Itália com a França. E aí eu chegando na cidade de Chamonix, que eu conheci na época, só conhecia pelo nome da prova, mas descobri que ela é a capital mundial né, dos esportes outdoor, dos esportes de aventura, e que Chamonix foi a primeira, a Chamonix é a Atenas, né, a Atenas do, do, dos esportes de natureza, dos esportes radicais. Por quê? Porque Atenas foi a primeira cidade onde teve a Olimpíada, né? Uhum. e Chamonix foi a primeira cidade onde teve Olimpíadas de Inverno, então ah, a primeira Olimpíada de Inverno é. foi em 1924, aí em Chamonix. então esse casal é um casal de gaúcho, né, ele quebrou na prova, torceu o tornozelo, então ele já tinha voltado, já tinha dormido, já tinha acordado, estava esperando, esperando para receber, né, o Xandão, que é um amigo até hoje, é um gaúcho, voltou lá e fez, eu acho que no outro ano o Xandão fez, é ele que tá filmando aí, né, Aí eu falo um pouco de desabafo, chorando, porque eu, eu não tinha mais grana no último dia, eu pedi emprestado a eles, e tava realmente fui bem no limite mesmo, assim. Fui na cara na coragem, sem muito conhecimento técnico, de, de... eu estudei muita coisa sobre treino mas daqui de onde eu tava, né, não tinha convivência com ninguém, mas, graças a Deus, é, são essas coisas que fazem a gente fortalecer e aprender mais, né, ao ponto de, ano passado, né, eu ter treinado, né, o... Eu... Eu, eu fui atrás e queria treinar com alguém experiente para me passar a experiência. Ano passado, eu treinei no começo do ano passado, porque a prova do Mont Blanc é agosto, mais ou menos. né? Eu uhum. treinei no começo de 2019 com um cara chamado Paul Capel. né? E o Paul Capel nada mais foi do que o campeão da Mont Blanc principal de 2019, em agosto. Foi o primeiro geral e bateu o recorde da prova e ganhou como campeão mundial de ultra-trails. Né, então eu treinei com um, um atual atleta, hoje ainda campeão melhor do mundo, dois anos seguidos de treino, né, de ultra treino, então é um cara que eu troco WhatsApp, troquei mais ano passado, claro, em espanhol, né, e tive a, a honra de, de trocar muita ideia com ele, é um cara mais novo que eu, até, mas eu queria treinar com alguém que tivesse muita experiência, e, e ele foi um cara que me passou muita coisa no passado, eu nem disse para ninguém que eu tava treinando com ele, na época eu nem postava nada, não dizia nada, só falava em particular, recebia os treinos, aprendia, né, e aí até chegar um tempo que eu não conseguia mais treinar pelos horários, o treino do cara era muito puxado, e eu tinha que ficar pagando os valores em dinheiro transferindo dinheiro para lá, para a conta dele, e era muito, era muito puxado, mas foi, foi muito bacana, porque foi antes dele ser o campeão, né então ele era só um atleta da elite, mas não era ainda um cara muito conhecido, e ano passado correu o Momblan, se for ver Momblan 2019, a prova de 170 principal, ele foi o campeão de ponta a ponta, foi, eu acho, que um dos únicos caras que ganhou na história, que largou na frente, abriu e ficou em primeiro, do primeiro quilômetro ao quilômetro 170. Ou seja, é o cara que correu a prova mais chata, né, sozinho o tempo inteiro, né, ninguém passou ele. Não viu ninguém, era só ele durante 20 horas, foi 19 horas e pouquinho que ele fez os 170 quilômetros. Não é um monstro, é um monstro. É, e era calma. jogador de futsal, jogador de futebol, quebrou o ligamento do joelho, tem uma história parecida com a minha. Eu, eu também joguei futebol, joguei mais sério, rompi os ligamentos do joelho. Tal. Então ele, ele foi por isso que ele passou a correr, né, por recomendação médica. O médico disse para ele não jogar mais bola e fazer caminhadas na montanha. A história dele, eu quando acho... ele viu na, na Europa a galera correndo na montanha, ele disse, cara, isso aqui é fantástico. aí Ele foi para cima e eu...
0: Isso aí eu acho que é mal de quem já jogou bola, porque eu já joguei bola também. Ah. Inclusive, né, o Rodrigo, o Reginaldo, eu fui categoria de base lá no Santa Cruz, em Recife. Hum, e bom, rompi meu ligamento cruzado do joelho direito ah. e do joelho esquerdo.
1: Mas eu, também tem é. eu também tenho os dois. Também tem os <risos> dois.
0: Que teimoso, eu continuo correndo, mas nunca torci pelo Santa Cruz. Isso foi culpa do meu pai. Era pra eu ter jogado muito <risos> forte. Eu sei que o seu Reginaldo ele torce pelo Náutico. Cada um torce pelas besteiras que gosta, né? Mas tudo bem. Inclusive, o Rodrigo e o Reginaldo estão perguntando aqui sobre como é que a gente. como é que você está fazendo é, nessa pandemia. Né? acha que ainda vai ter prova aqui ó, no Brasil esse ano de trail? O Reginaldo perguntando também como é que estão tá os seus treinos na pandemia?
1: Bem, gente, é, falando é, de pandemia, é, eu sempre fui um obedecedor de regras, né? então eu quis obedecer às regras e, e através do próprio Paul Capel, na época, ainda no passado, que não foi ano passado que eu consegui, mas um pouco antes da pandemia, eu me planejei, juntei uma graninha e comprei uma bike de spinning. É né, para ter uma bike de spinning aqui em casa para quando não desce para eu sair para treinar, eu treinar na bike de spinning. Porque a, aquelas bikes de spinning, você sabe, você é acocha a carga, né? Ela fica bem dura. E aí eu faço minutos, eu uso ela meio como elíptico. Eu tiro o selim, faço minutos, 30 minutos, 40 minutos com ela acochada, como se eu estivesse subindo uma montanha. Boto só a mão no guidão e fico em pé, né? Empurrando. E aí, bota o selinho pro pedalo. Então, eu simulo meio que um, um pedal, meio que com uma subida de montanha. Então, no, quando não dá para treinar, eu comprei usada, comprei uma bike antiga usada, foi bem baratinho, uma academia que tava tá se desfazendo, e pra ter já esse treino em casa que ele tinha sugerido, ter uma bike spin ou um elíptico, né, nesses momentos e tal. E aí, isso já me ajudou muito, né. E aí, número dois, no meio da pandemia, eu tive uma crise de dor muito forte que durou dois dias, foi piorando até eu passar a madrugada inteira gemendo de dor, e eu achava que era uma dor de barriga, de alimento estragado, e aí eu, e já tava a pandemia louca, no, no auge, se você pode ir para o hospital, era a última coisa que a minha esposa queria, que a gente queria ir, eu disse, cara, mas eu tenho que ir, é uma dor muito louca. Quando eu cheguei no hospital, eu tava com um apendicite, o apêndice já estava estourado, minha cirurgia foi, foi grave, eu podia, o médico disse, se eu ficasse mais um dia ou dois, eu poderia ter morrido, né, já tinha estourado, já estava espalhado, já estava pelo intestino, ele disse, para você ter ideia, a cirurgia dura 50 minutos e tal, 50 e tantos minutos, a sua durou 1 hora e 45, né, de tanto detalhe que já tinha se espalhado lá dentro, a gente teve que tirar, limpar, para não infeccionar, não sei o que, você realmente escapou por pouco, você aguentou essa dor, hein, cara, dois dias, é pra você ter vindo antes, eu disse, não, porque eu achava que era dor de barriga, de alimento estragado, não acaba acostumado a aguentar a dor no meio dessas corridas, eu, eu, eu segurei mais tempo, né? e estava suando frio, minha esposa via que de madrugada, eu comecei a sentir a dor dez e meia da noite, eu fiquei até seis da manhã,
0: Ficou sofrendo.
1: andando, esse... andando pela casa, não querendo acordar ela, não querendo acordar as meninas, e como é que eu ia dizer, vamos para um hospital, no meio de uma pandemia, a gente não tem babado, não tem nada, a minha esposa não podia me levar e deixar duas crianças, uma de seis, uma de quatro anos, dentro de casa sozinha, muito, eu, não muito é, eu não podia ligar, eu não podia ligar para um cara, amigo meu, duas horas da manhã, ele me leva no hospital, no meio de uma pandemia, todo mundo com medo, né, meus pais são bem idosos também não dava eu disse cara vou esperar amanhecer e vejo o que é que eu faço aí amanheci seis horas sozinho ali na sala contorcendo de dor e aí liguei para minha irmã quando deu umas oito horas para não acordar aí me pedi para ela olha não tem tem jeito me leva no hospital ela tinha trabalho pediu até para faltar aí só me levou não pude nem ela não pôde nem entrar né ela... eu fiquei por causa do, desse covid aí eu fiquei sozinho lá fiz os exames fiz as coisas já constatou que era é, apendicite, né, depois de muitas horas, esperei umas boas horas para sair resultado de tomografia. E os caras, ah, marca, bota a cirurgia, tu tem que fazer cirurgia porque já tá no limite. Então, só para resumir isso aí, eu não treinei muito tempo porque o médico pediu parar, total, quatro a cinco semanas. As quatro semanas, assim, completaram uma semana e meia atrás. Foi exatamente numa quarta-feira, então acho que fazem duas semanas e completaram é, cinco semanas, quatro a cinco semanas de e aí, antes da pandemia, eu já tinha diminuído bastante, já tava os primeiros 15 dias, eu acho, rolados de pandemia, eu já tinha parado só treinando em casa, funcional e a bike. Como eu disse, eu estava obedecendo regra, não queria desobedecer, né? apesar de não concordar com muitas coisas, achar que, que o cara treinar sozinho, por exemplo, não vai me fazer nada de mal. Né? E, mas obedeci. E, e pronto, aí passaram esse, esse, esses períodos todos aí, quase dois meses, juntando cirurgia e começo da pandemia, que eu já não estava treinando, mais de dois meses um pouco, aí eu comecei a voltar a correr agora, depois que liberaram um pouco mais desse lockdown, né? É, Dá um trotezinho de 30 minutos aqui mesmo ao redor e volto para casa, né? 30, 45 minutos, porque é o que eu até aguento, né? A musculatura realmente... E eu sou muito respeitador do... do realmente do progresso, né? Eu não vou sair correndo feito doido nem em velocidades malucas. Né? Eu tenho também a dificuldade que está aparecendo mais, que é a pubalgia, que são dores enormes aqui na região da virilha. Né? E quanto mais parado e destreinado eu fico, mais essas dores atacam. Então, cada trotezinho desse que eu dou é com dor na virilha. E aí, cada dia que eu dou o trotezinho, a dor vai diminuindo, parece que o corpo vai se alinhando de novo. É, como uma, um amigo meu disse, ele, cara, tu tá tão acostumado a ser corredor, Tu funciona bem quando tá correndo, quando tu deixa de correr, começa a aparecer problema, porque o corpo já é acostumado a funcionar correndo, né? Então eu tô respeitando, correndo 30 minutinhos, 40 no máximo, né? E, e eu tenho alguns alunos de, de, de personal, eu fui muito atingido financeiramente por isso, porque todo mundo teve que parar, né? E alguns alunos com esse retorno de poder sair um pouco, né? É, me pedem ajuda, ah, cara, Vamos, tu for correr, me diz aí, vamos, eu vou contigo, então eu, eu vou um a um, eu te pago, não sei o quê, pra gente pelo menos é, voltar a ter um, um treinamento, né, uma movimentação. Né. Então, eu confesso que realmente eu tô é, saindo pra correr, né, e às vezes eu pego um, um aluno ou outro meu de personal, né, que tem muitos alunos de planilha fora, que eu prescrevo o treino, mas eu tenho alguns particulares né, que... Até psicologicamente pediram minha ajuda, Paulo. Se tu estiver saindo aí, vamos dar uma volta e tal. Aí eu digo a eles: ó, oh, meia horinha, 40 minutos, que é o que eu aguento. Eu então, até digo para eles: vai mais, faz mais aí, né, prescrevo um pouco para eles e, 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 e volto para casa, né, tentando ter todos os cuidados. Tanto é que eu não peguei doença, ninguém pegou doença aqui em casa. A gente realmente, né, nem, nem filho, nem esposa, nem minha mãe, que é mais idosa, ninguém. A gente está realmente mantendo os padrõeszinhos certinhos, entra em casa, se limpa. E muitos desses alunos que eu dou aula são médicos, inclusive. A maioria são médicos e também são bem seguros das coisas que a gente tem que fazer. Né? E, e é isso, eu estou treinando muito pouco, eu estou muito abaixo do meu rendimento. Acho que eu vou voltar a ser alguém realmente dentro da, da, da corrida só daqui a uns quatro meses para mais. Né? Porque até voltar o corpo funcionar de novo vai demorar um pouco. Eu não estou preocupado, né? Não estou preocupado com isso esse segundo semestre, ele perguntaram de prova treio, acho que não vai ter nenhuma, é, nenhuma prova, realmente, a La Mission era a prova que eu ia, em agosto, né, mas ia mais, porque eu ia com a família, como eu disse, eu sou amigo do Paulinho, organizador, a gente ia mais para festejar lá, é, e eu, e não vai ter, então, assim, programado, programado, eu sugiro os alunos não programarem muita coisa, mas uma das coisas que, que os meninos estão planejando ir, sem muita expectativa, mas acreditando que vai dar, é lá em Pernambuco, que é a etapa de bonito, do Desafio das Serras. Né? Os alunos querem ir é, e querem é, é tentar acreditar que vai ter o Desafio das Serras, que é em dezembro, né? só em dezembro. Então, se rolar realmente a gente sentir que lá em setembro, outubro, é, a coisa realmente melhorou e, e possa ter os eventos de corrida, eu acho que eu, eu est estaria no Desafio das Serras mas talvez não correndo a ultra, né, mas correndo a prova do meio ali, a é de 20 e tantos km, eu, eu correria. E aí ano que vem, como eu já disse até no meu Insta, eu também recebi o convite e tudo, e me inscrevi já, já estou inscrito na prova, na ultra amazônica, né, que é uma prova de 255 quilômetros, que é 45 no, dia no primeiro dia, ah, não, 45 assim. no primeiro dia, 100 no segundo, e 110 no terceiro, a gente dormindo em vilarejos indígenas, a gente vai dormir em redes em vilarejos, em dia, você sai de um canto, chega em outro. Suas coisas são levadas. Você tem uma redinha armada lá com seu número. Aí você dorme na na, na aldeia, vai para outro, dorme em outra aldeia, aí tem o terceiro dia. Então é uma baita experiência de também vivência na Amazônia, dormindo com a galera local, né, nos, no, nas aldeias deles, né, e correndo pela a dimensão toda deles. Então vai ser uma prova épica, era um lugar que eu queria conhecer, dos lugares que eu fui no mundo, eu queria muito conhecer a Amazônia, e você pode fazer os dias isolados, se o cara quiser fazer só os 45, ou só os 100, 90, 100 do segundo, ou só os 110, e no último dia tem 8, 16 e 21, Para quem quer fazer só uma provinha mais curta e conhecer também, no último dia tem essas distâncias menores aí também, né? então uhum. tem para todo mundo, e até de bike, né, a prova pode ser feita em mountain bike também, ele, ele já colocou lá, então... Vai ser legal, vai ser uma experiência boa só em outubro do ano que vem.
0: E o Rodrigo pergunta aqui pra gente, em relação a máscaras, se a gente consegue treinar com máscara que ele não consegue. Eu confesso que eu tava bem parado, né? Ainda ontem, uhum. é, eu tinha é, feito a encomenda de uma esteira, chegou ontem. Eu vou até fazer o teste de correr na esteira com a máscara para ver como é. Porque ontem o treino foi Sofrido demais foram 3 quilômetros, mas parecia ah, os 48 de gente... lá na maratona. Foi a,
1: gente... a gente tá ah, parado, é, mas... é assim mesmo, tudo enferrujado, tudo pesado, cor pesado.
0: Se até andar com a máscara é ruim, eu imagino correr de máscara. E eu... Uhum. eu deve ser assim, quase impossível. Eu passo, vejo a galera correndo de máscara, eu acho, <risos> não sei como é puxado demais. Mas tem uma outra coisa, Plauto, que eu vi na sua. Vamos dizer assim, na sua biografia, né? Uhum. Que você participou de dois Iron Man, só que de uma maneira assim, muito peculiar, de uma maneira muito especial, não é? Como é. foi como é. foi essa, essas provas de Iron Man? Foi 14 e 15, né?
1: 2014-2015. Pois é, foi. Foi exatamente no período pré-Mont Blanc e pós-Mont Blanc, né? <risos> Ou seja, eu tava treinando pra caramba pra ir em 2015, já tava fazendo provas de ultra, uma atrás da outra, né, e treinos muito longos. Surgiu essa oportunidade através do, do Paulinho, Paulo Cardoso, né, que é um atleta, um atleta paralímpico, cego, né, e eu já, como era do ciclismo, desde 2009, o Paulinho já tinha me convidado pra fazer a preparação física dele, ele era atleta de nível nacional mundial, foi pra mundiais e tudo, para pan americano e aí eu fui treinador dele, inclusive cheguei aí para provas com ele, com uma equipe técnica, né? Com, com, com know de e Aval da Federação Brasileira de Ciclismo, com hotel, com tudo, né? Muito, muito bacana, né, é, com, com apoio, patrocínios, é legal. Eu, como treinador, né, fui para provas e treinei ele para. Campeonatos brasileiros, mundiais, e a gente foi bicampeão brasileiro, eu como treinador. O, o, o guia dele no ciclismo era um atleta do Rio de Janeiro, um ciclista, até ex-ciclista profissional. E eu já conheci o Paulo, então, isso em 2009, 2010, né? Daí, é, quando surgiu de vir o primeiro Ironman para Fortaleza, o Paulo falou: Plauto, vamos fazer isso aí, tu topa, porque eu chamei um ou outro, mas a galera quer fazer a prova, né? A galera queria fazer para si, né? E, e o que é que tu acha? Tu vai querer fazer isso? Não, cara, eu não tenho aquela paixão pelo triatlo. Minha paixão é a ultra maratona. Então, ótimo. Eu topo demais. Porque assim, eu sempre tive essa coisa da, da, de mostrar para as pessoas ah, que aquilo que parece ser difícil ou é impossível demais, se a gente se esforçar, se determinar, vai, é, pode dar certo e dá certo. Então, eu vi ali uma oportunidade de mostrar para a sociedade. Né? Eu disse: poxa, cara, eu fazer um Ironman com um cara totalmente cego, vai mostrar para a sociedade que dá sim para ser capaz, né, de você levantar a bunda do sofá e se mexer e fazer alguma coisa, mesmo você sendo tendo a alimentação que, que tenha, tem, né? E daí é, o desafio da gente era a natação. Eu nadar era complicado. Porque eu não era muito bom nadador, já tinha feito triatlo, tinha feito meios, meio meio Ironman, né, distâncias meio Ironman sozinho, já tinha feito tinha experiência, mas a natação era coisa que eu não fazia, né? não treinava nem nada, e aí o Paulinho não, ele nada pra caramba, ele antes de ficar cego, pedalava, nadava já pra caramba, né? então ele era atleta de elite de ciclismo, né? então ele era muito bom no ciclismo, então o meu forte era a corrida, e daí juntou tudo, né? ele tirou ele tirou o pé, né tirou o braço na hora da natação, né? porque eu não tinha braço pra acompanhar na velocidade que ele queria, e eu, nem, e eu até como treinador diria, Paulo, não adianta tu ir veloz na natação, porque tu tua corrida é o pior do do, do do teu condicionamento, então se tu quebrar, cansar demais antes, tu não vai conseguir nem terminar a maratona, então vamos tirar o pé, os dois no, 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 na nadada, no ciclismo nós dois já, já podemos apertar, porque somos, eu fui ciclista e já ainda pedalava, e ele era um exímio ciclista, então a gente desce o pé a gente encaixou média de 60 nessa bike aí de, de, de 60 por hora se Você você ter ideia, na bike a gente bota muita força, a gente pedalou uma parte no começo no meio, é, na, na na esteira dos atleta elite. Óbvio, eles já tinham saído da água há muito tempo. Estavam lá na frente. Né? Mas a gente pedalou uns os atleta elite. Esse foi o primeiro Ironman do Paulo. Ele foi o primeiro cego do mundo a fazer um Ironman. Isso foi em 2003. Aquela cena ali. 2003, o Paulo fez um Ironman já. Já tinha feito. Né? Com um menino daqui que eu conheço. Né? Esse guia dele. Né? E... Só que ele tinha passado muitos anos. Tinha né, perdido um pouco do... do do gosto e tal do triatlo tinha ficado só no ciclismo aí quando o Ironman foi Fortaleza e aí eu fiz em 2014 um marco muito grande né o Ironman os inclusive nossa imagem na na, na, na matéria de chamada para o Ironman de 2015 era a nossa chegada chegando eu e ele e o o, o organizador do Ironman né disse o geral tá essa imagem vai rodar o mundo isso aqui vai ser o case de convite do Ironman Fortaleza para todas as plataformas de Ironman que vão ter no mundo né? ou seja, a propaganda do Man tinha a nossa imagem, foi legal a gente teve o governo do estado apoiando teve é, Servo Segurança apoiou a Calzone né, apoiou então tivemos marcas legais o, o, os meninos da Pague Menos também é, também deram força então assim, a gente teve um apoio legal também de gente, da turma, a própria FETRIES a Federação de Triatros fizemos em 2015 também e aí, 2015, eu já tinha feito o Mont Blanc e foi inusitado, porque eu tinha um mês que eu tinha chegado do Mont Blanc. A maior prova que, né, da minha vida, que eu tinha treinado, feito um condenado. Então, um mês, 40 dias depois, foi o Ironman. Aí eu disse, nossa, vou fazer um Ironman morto de uma prova, né, que eu venho dali, e uma prova e uma sequência de treino de meses, né, que eu já estava bem desgastado. Mas foi tranquilo. Foi O segundo Ironman também foi bem tranquilo. É, eu achei que eu ia sentir, mas não senti, é, porque realmente... É, 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 a gente vai no ritmo mais tranquilo, até pra, pra, por causa do Paulo, né, que não, a corrida dele era mais tranquila, então não me forçou tanto a barra. Então foi legal. para mim, a experiência maior foi a, a mental mesmo, emocional, de você estar tá sendo é, os olhos de alguém, né. Eu tava sendo ali praticamente os olhos dele, eu queria que ele tivesse sucesso, o sucesso não era nada para mim, né, o, o sucesso era ele concluir e eu vendo aquilo, eu disse nossa, massa, um cara... Com essa deficiência, conseguir fazer uma prova dessa mostra para a sociedade muita coisa, muito ensinamento. Então foi basicamente isso. Foi um marco também muito bacana na minha vida. Tanto é que o Paulinho se tornou meu padrinho de casamento, até foi antes do Ironman, claro, né? Eu já era treinador dele, ele é meu padrinho de casamento. Mora aqui perto também, ele mora perto. Ele deixou mais de treinar. E eu vi um dia esse, eu correndo por aqui, eu convidei ele pra gente fazer o 70.3, que é em novembro, né? só, Paulinho, se tiver em novembro o 70.3, o meio o Ironman, vamos fazer cara. Pra você se animar de novo é né, uma prova menor, então não precisa treinar tanto tempo né, ele se animou e tudo e quem sabe aí a gente faz aí um 70.3 né, é, e, aí, e aí o, o Paulo foi o, o cara que abriu portas, né, tem que levar em conta isso, como eu disse, em 2003 foi ele e um colombiano que fizeram Ironman, foram os primeiros cegos no mundo a fazerem Ironman e daí esse colombiano só fez esse, e o Paulinho com os dois que fez comigo fazendo três, ele se tornou o atleta cego com mais Ironmans na história. Né? Nenhum outro atleta cego fez mais de uma vez um Ironman, ele fez três. E só para terminar essa história, que agora que eu lembrei, que faz muito bem é, terminar, é, um cara da Argentina me liga, através de Facebook, chamada, é, falando, perguntando se eu era o Paulo ou se eu era o Plauto, se eu era o Guia, né, falando meu espanhol e tal, e aí eu disse, não, eu sou o guia, né? sou o não, eu sou o Martin, é, eu sou cego aqui, e eu vi a reportagem de vocês, de um cego do Brasil, que fez um Ironman, e eu queria muito saber, porque eu era um cara, eu fiquei cego depois de mais velho, eu, eu fazia uma corrida de 5, 10 quilômetros, achando que era muita coisa para mim, muito difícil, e eu vi vocês e eu quero fazer um Ironman, eu quero fazer primeiro um triatlo menor, um 70 quero que tu me diga aí como é que é isso, tal, moral da história. O Martim já fez Iron Man em tudo que é lugar do mundo, 70.3, tem livro escrito, é palestrante motivacional. Nas palestras no livro dele, ele fala de mim, fala do Paulo, né? Ou seja, ele é um, um ícone na Argentina. Ele é um, um tipo aquele, porque ele realmente foi para cima e se tornou um porta-voz do esporte é, para deficiente lá no, na Argentina e fora da Argentina, inclusive, e me convidou para fazer um Iron Man com ele. Ele disse: Eu quero tentar fazer o do Rio ou de Maceió foi ano passado, e eu quero ver, é, para eu não ter que pagar para um cara viajar comigo daqui, é mais fácil tu aí no Brasil, né a gente se encontra lá, e se você aceitar, eu quero fazer com você, que você, e o Paulo foi quem me inspirou a ser sair de um corredorzinho de 5 e 10 quilômetros, porque eu nem acreditava que um cego poderia fazer mais que isso, a me tornar um cara que fez Ironman, e fez muito mais rápido que a gente, o Ironman dele, ele fez a nível top, já correu prova treio, já correu ultra, já correu maratonas para 3 horas e 30, é, é, um, é um monstro, tem que ter um guia monstro também, né, pra acompanhar o é. cara, mas é, mas é um monstro, assim, é um cara que e, e muito bacana, né, porque nós fizemos parte da vida de um cara que se despertou e se tornou o maior, hoje é o maior atleta Paralímpico da Argentina, né, o cara maior, mais, que tem, é o porta-voz do esporte Paralímpico na Argentina, né, como eu disse, ele, ele dá palestras em empresas, tem livro então é, é, é muito bacana saber que nossa, nosso ato atingiu um cara lá na Argentina, cego, que transformou a vida dele, vive disso hoje, é um cara famoso lá, né? é, vive disso hoje por conta de que viu um, um ceguinho e um, um carequinha lá do Ceará fazendo aronês. Né? Então é, é isso aí, cara. É, é, isso é que é a riqueza para mim, entendeu? É, são essas coisas não é eu ter metido um Iron Man sozinho, me orgulhar, ah, fiz por tempo tal, tantas horas, tantos minutos, ah, beleza, cara, mas quantas vidas tu atingiu, quantas vidas tu mudou com o é Iron Iron Man sim. que tu fez? Se não foi nenhuma, foi só o tempo para massagear teu ego, né? eu, eu fiz um tempo lá atrás, o Iron Man junto com ele, mas o nosso Iron Man atingiu vidas e transformou pessoas, então, pra mim, essa, eu levo isso comigo até hoje, né? na, na, inclusive nas provas trail. Tem prova que, que eu ganho, tem prova que eu chego na frente, legal, mas eu não uso isso como, como referência. Eu vou para a prova realmente para me sentir bem né, e para tentar absorver cultura, absorver amizades, conhecer gente. Isso é que é o bacana que eu acho. Né? Se eu conseguir ir bem e ter um resultado bom, ótimo. Né? Mas se eu não conseguir, eu me divirto do mesmo jeito. Né? Inclusive, não,
0: dizem é. que os corredores de trail, pelo menos a grande maioria, é na corrida, eles estão mais envolvidos com a natureza do que propriamente participar da corrida e chegar na frente, né?
1: Pois é, eu, eu gostei quando eu vi né, que a gente mostrou o script, essa pergunta. É bom porque essa pergunta eu, eu posso falar dos dois lados, porque eu vivo os dois lados, né? É, vamos falar do lado primeiro para eu, eu gerar aqui, talvez, raiva em algumas pessoas. Algumas pessoas usam isso, às vezes, para dar desculpa de que ele é um corredor mais lento, e ele não evolui. Não, mas eu vou só para me divertir, só para me divertir, só para me divertir. Eu não sei para que esse negócio de sair. E ah, o treio é só a natureza. Saiu até uma frase assim, uma coisa escrita que todo mundo compartilhou. O treio, corredor de treio não não liga para pace, porque tá ligando para a natureza. Corredor de treio não liga para troféus, porque tá preocupado com o ar puro. Saiu meio que um, um, um poema assim, todo mundo compartilhou isso. Gente, é, é, existem as duas esferas. E as duas esferas, pessoas ficam felizes com elas. Existe a esfera do cara que é o atleta que realmente curte a prova em si, que é a maioria, mas existe a esfera do cara que curte a competição, que curte a competitividade, e nisso não há mal nenhum. Isso é da natureza humana. Né? Tem pessoas que se sentem bem, se ele fez um tempo X na corrida e ele correu um pouco mais rápido e fez um tempo um pouquinho mais rápido, aquilo vai deixar ele mais feliz, então ele se esforça pra caramba de treinar pra tentar ir lá e fazer um pouco melhor, isso faz parte até do ser humano, querer ser um pouco melhor amanhã do que ontem né, querer ser medíocre ficar sempre na mesma e não se preocupar em querer ser melhor, é, isso é que pra mim é mais problemático né, mas é, pra quebrar esse paradigma de que o trail é é só essa paixão pela natureza... é também... né? É, não deixa de ser... mas muita gente usa isso como desculpa... Não, porque não consegue evoluir ou não evolui... e fica até fazendo desdém de quem quer ser mais competitivo... de quem quer melhorar... de quem quer evoluir... eu já passei por isso com alunos... que corria em grupos mais... da galera que ia mais, digamos, fazer passeio... fazer a trilhazinha com passeio... e eu disse pro cara... Oh, se tu quiser fazer a competição tal que tu tá... me pedindo para tu treinar para ela... Né, tu tem que treinar um pouco mais sério, tu não tem que ficar muito só nesses ritmos mais tranquilos, tu tem que ir lá pro treino e ficar mais sério. Fala com a galera no início e depois no final, no final, da resenha, troca conversa e tal, comes e bebes ali, café da manhã, mas na hora de treinar é treinar. E aí esses caras começaram a ir pra esses treinos com essa galera e começaram a evoluir, a sair mais falava só o aquecimento ali com o pessoal e já tocava o ritmo dele, começou a ficar mais rápido mais rápido, aí o pessoal começou a chamar o cara de boçal, é, o cara é boçal, nem quer aproveitar a natureza, nem quer dizer o que, cara lá o cara tá aproveitando só que do jeito dele, porque ele quer evoluir, ele quer ser um pouco mais veloz então, é, existe essa realidade do mesmo jeito que na corrida de rua, do mesmo jeito existe nas trilhas, né, a trilha não é só paz e amor e vamos só olhar para as árvores e os bichos é legal a questão competitiva, é legal você participar de uma prova se colocando em prova, é legal você ver resultados acontecendo, ou quem, quando era criança, que faz uma prova na escola, tira uma nota mais legal, não fica feliz, não, eu tenho só que estudar para ficar para a vida, não tem esse negócio de, de nota A ou B, realmente a gente não tem que se fixar só em querer ganhar, em só querer tirar 10, claro, mas se a gente consegue treinar pra caramba, e aí a gente faz a prova, e a gente tem um resultado com uma nota melhor, é óbvio que a gente fica feliz. Porque a gente vê o resultado de um esforço de vários meses e semanas de trabalho de treino. Né? Poxa, eu me esforcei, me esforcei, me esforcei, quando eu fui lá pôr em prática, deu certo. Então isso é bom. Né? E eu acho que esses caras são os que mais ficam no esporte. A galera que é mais medíocre passa alguns anos e logo abandona aí volta para fazer, pra bater racha, volta pra corrida de rua para ficar ali sendo medíocre e, e sai do treio, ou sai do triatlon, né, a, a questão competitiva tá enraizada na natureza humana, não tem jeito, o ser humano desde o atleta mais simples, amador, ele quer melhorar, nem que seja o melhorar dele, seja perder peso, né? seja se sentir melhor com o corpo dele que tá melhorando, né? é, é, não é chegar na posição primeiro, segundo, não, mas é Melhorar um pouco. Se o cara chegou em último numa corrida, ano que vem eu quero ir para ser penúltimo. E se o cara chegar em ser penúltimo, já não fui o último, o cara fica feliz. Eu conheço gente assim. Ficou muito feliz porque já fez um tempo um pouquinho melhor do que tinha feito no ano passado e ele foi um dos últimos. Mas ele estava muito feliz e, e deveria estar. Tá. Por quê? Porque ele melhorou, evoluiu. E o que é que ocasionou isso? A, a competitividade, a vontade de melhorar. Né? Então se ele fosse um medíocre, não, eu quero ir só para terminar, cara. E só para terminar. Ninguém senta para uma prova de concurso ou para uma prova de escola se você estudar, Não, eu vou fazer só para fazer a nota que vier é veio. Não, você quer para você. Você precisa tirar uma nota legal para você evoluir e para você tirar essa nota legal você precisa estudar. Ou seja, no na, no treino, na corrida, no esporte você precisa treinar. Então, é, é, quem é medíocre geralmente é medíocre nas outras coisas. Não treina bem, não liga para treino, não liga para alimentação, não liga para nada. Então, quem está falando aqui é o plauto treinador, okay? que aí eu posso dar caramba. Né? Mas o plauto atleta eu entendo quem quer só rodar, quem quer só curtir, mas por favor, quem é só um cara que curte a prova, não critique o cara que quer ser competitivo, porque isso é da natureza, como tem gente que gosta de chocolate e tem gente que não gosta, né? tem gente que gosta de sorvete e tem gente que não gosta, então do mesmo jeito, tem gente que trata o esporte e só se sente bem se tiver um, um, um alinhamento mais competitivo. E tem outros que não ligam tanto para isso, né? Como a minha esposa. A minha esposa não é uma pessoa competitiva. Eu já tentei em diversas situações da vida. Ela não tem essa coisa, né? É diferente. E, e, e geralmente quem é mais competitivo tende a, a, a melhorar em vários outros aspectos também. Tende a querer se alimentar melhor para poder evoluir mais no que está fazendo. Tende a dormir mais cedo, a querer, ou seja, a pessoa se torna mais disciplinada porque ela quer cumprir aquele objetivo. Né? Então é mais ou menos isso aí Foi um, um ponto legal que eu achei que tu perguntou Que valia a pena falar
0: E uma pessoa que é corredor, corredora de rua, de asfalto Aí um belo dia ela... Eu quero ir pra fazer corrida de trilha Boa Que tipo de preparação ela tem que fazer? Não é só chegar, tá aqui a tua planilha vai-te embora Acho que não é por aí não, né?
1: Não, não Eu... eu... Antes todo mundo ia falar ah, ele precisa ter um equipamento tal, o equipamento tal, o tênis tal, não, não precisa nada de equipamento. Ele precisa entender o que é aquela realidade, o que é aquele esporte ali, né? Ele precisa entender no que ele está sendo inserido, né? Entender as características do que envolvem o esporte, né? Para depois sim é, ele se inserir tendo uma experiência naquilo ali. Que antes dele querer deu eu indicar o cartão ter o equipamento A ou B, ele uma pessoa pode sim correr uma trilha com um tênis normal que ele tem de asfalto, com as coisinhas, com a garrafinha na mão. Cara, vamos fazer um percurso menor dentro da trilha para tu pisar na lama, para tu pegar subida, para tu pegar mato. Né? Vamos fazer uma trilhazinha lá para tu entender. Ah, preciso de alguma coisa? Não, precisa, não. A tua roupa que tu corre normal, vamos lá. Né? E aí você leva para uma trilha mais moderada, com distância menor. E ali, eu faria isso. No mundo perfeito, eu faria isso. Faria a pessoa ter primeiro a experiência. Antes de obrigar o cara a dizer que ele tem que correr com o tênis tal, o tênis tal, não eu já fui para prova com tênis de rua e, e inclusive tive ótimos resultados em, em provas de trilha bem técnicas com tênis de rua, por quê? porque não é o tênis é a técnica que vai te segurar, claro que o tênis vai ajudar mais, né, em momentos é, mais restritos da prova ali, né, mas é, como eu costumo dizer, o que, é que adianta eu te passar um, um tênis super ultra blasta de, de, de treino se tu é um cara iniciante se tu vai rodar bem devagar, tu vai descer as descidas andando, tu vai subir andando, é a mesma coisa de que eu te dar uma troller com aquele super pneu desse tamanhão na troller, pra tu andar na beira da praia a 30 por hora, a 40 por hora, o que, é que vai adiantar? Tu pode pegar um Fiat Uno, secar os pneus e andar também com ele na beira da praia a 30 por hora, com Fiat Uno, nada contra o Fiat Uno, mas ele vai servir pra mesma função, andar a 30 por hora do mesmo jeito. Agora, se você quer andar fazendo curva rápida e precisa na hora da curva que o negócio... Prenda ali no chão e tudo. Isso vai descer, picota nas pedras muito veloz, precisa pisar forte. Aí esses corredores, que são só os que têm mais experiência, aí sim, eles já poderiam e deveriam ter um equipamento melhor para isso. Então, o equipamento não é a coisa. É você experimentar aos poucos, ganhar experiência com terrenos né, de, de inclinações diferentes, levar um escorregãozinho ou outro, até com tênis ultra você, você leva, mas geralmente o cara que é iniciante na trilha o cara que é mais devagarinho ele tá devagar, então mesmo na trilha devagar, andando para lá, você não escorrega você tá devagar, você sobe com cuidado você desce com cuidado, eu vejo as pessoas mais, vão mais curtir a trilha então não precisa pagar 800 reais num Salomon né? eu fui atleta da Salomon, inclusive eu era atleta, fui 4 anos atleta da Salomon né, com contrato, com tudo eles também tem isso aí que eu não falei pra vocês mas eu fui há uns anos atrás lá no começo, né, por conta do Nordeste exatamente não ter nenhum corredor de treio, então eles viram que eu tava fazendo isso aqui, eles vieram atrás e eu recebi tênis, aquele equipamento todo que eu tava no Mont Blanc, eu recebi deles, casaco, tudo era o mais top da época, né, tecnológico e tudo. E, enfim, mas não precisa. Né? Hoje eu me inspiro muito nisso aqui, ó, né, que eu recomendo a todo mundo, esse livro aqui, que é dos índios Tarahumara, né, dos índios é, lá do México, das montanhas do México, que correm distâncias de 100, 200, 300 quilômetros de alpercata no pé, e não tem lesão em joelho, não tem lesão em tornozelo, não tem lesão em lugar nenhum, Né, se alimentam bem simples, e caras de 60, 70 anos fazem essas distâncias de boa, né? mesmo mais velhos. Então, o livro fala que um repórter foi lá, vivenciou a experiência. Então, assim, eu há oito anos optei, vendo esse livro e a história desses caras, por exemplo, por não usar meia. Eu, eu bani as meias... Bani tênis altos, só comecei a usar tênis mais baixos, para começar, se eu quero ser um bom corredor de trem, eu tenho que aguentar o tranco, né, e para eu aguentar o tranco, é eu, plauto, corpo que tenho que aguentar o tranco, não é o equipamento A, ou B ou C, eu primeiro tenho que ter um corpo forte para aguentar o tranco, as outras coisas vão me proteger em segundo escalão, né, ou seja, se eu for para um lugar ultra frio, é óbvio que eu preciso de casaco, né, e se eu for para um lugar ultra frio, é óbvio que eu preciso de uma meia também, mas eu... 99% das corridas eu não uso meia, né? Hoje uso tênis bem simples. A gente, eu te encontrei lá na corrida de Jaquiras, né? Na corrida Isso. de Jaquiras. Agora eu fiz os 25 lá, né? Eu eu estava completamente numa fase ainda de treinado, né? No começo de ano, mas eu fui com a consciência boa de querer correr bem. Comprei um tênis Adida, Duramo 2, 129 reais. Tirei o, 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 o coisinho tá de dentro, com o nome, a o nome da palmilha para ficar mais baixo. Botei sem meia e fiz aquela prova todinha ali, né, e cheguei no pódio, fui pódio geral lá e tudo, de boa, acompanhei os meninos primeiros, até a metade da prova, depois não aguentei um pouco, mas ainda cheguei entre os cinco primeiros, com é, um tênis de R$129,00, sem palmilha, descalço e zero calo, por que zero calo? Porque eu deixei meu pé um pé mais adaptado a situações difíceis. é Calejado. Então, quando... Calejado, eu deixei meu pé o pé de pedreiro, como eu costumo dizer para o menino, eu estou na teoria do pé de pedreiro, quer é ficar descalço o máximo que puder, ficar com o pé duro, para quando eu for para situações difíceis, meu pé aguenta. O tênis é só uma segunda segurança, mas a principal segurança é meu pé aguentar o tranco. É, Enquanto nessa... tem gente que se enche de meia, se enche de coisa e acaba a corrida sem unha, sem calo. Eu disse, meu amigo, aí fica botando a culpa na meia, ah, não foi a meia certa, a meia não é da marca tal. Ou no tênis, não, eu comprei esse de 500 reais, eu tenho que comprar o outro de 800, porque é meu. Minha unha tá caindo direto, eu tô enchendo de calo porque o tênis é ruim. Não, gente, não é o tênis que é ruim, é você que não se adaptou. Quanto mais proteção você colocar, menos o seu corpo se adapta. Isso é fato. Né? Isso é fato a situação.
0: Aquela corrida, eu também corri com um, um Olímpicos, né? falando de preço, 180 reais também, mais ou menos. E porque, como era uma corrida, assim, foi minha primeira experiência nesse estilo de corrida. Até os treinos não, a quem sobrou a gente não teria como se preparar com o terreno similar, né? Então foi uma uhum. uma, uma experiência assim totalmente é, diferente, desafiadora demais, né? E andando em algum, em diversos momentos porque é puxado, meu amigo. Não, sim, é, sim. Morto, não é fácil não. Dizer, ah, eu vou correr eu tô... ali um correr de trilha, não. Não é a mesma coisa nunca.
1: Não, não é. Eu faço aquela prova desde a primeira edição. Desde a primeira edição com os meninos, eu fiz ela. Mas fiz é já aos né? 50 e tal. A satisfação
0: Mas... foi enorme. Foi muito bom. Não,
1: muito, ba... muito bacana. O clima da prova foi legal. Eu fiquei muito feliz. com Encontrei gente ali que eu não encontrava. E aqui, só para deixar claro, eu não estou dando um recado, ah, ninguém use mais tênis. tênis não presta. Não, não é isso. Né, existem as realidades né, existem pessoas com, com certas limitações que vão precisar de certos materiais certos equipamentos, palmilhas e tal dependendo do, tem gente que tem diversos tipos de problemas doenças é, é, crônico-degenerativas, ósseas e, e às vezes precisam usar né, mas um, saiba de uma coisa não é o tênis o seu protetor o seu protetor é a sua mecânica de corrida ajustada você correndo com os ajustes certos né, você mecanicamente sabendo correr Aí está a sua proteção. Não é o tênis que vai proteger seu joelho, não é o tênis que vai proteger seu, do impacto, não é. É você com a sua proteção, a sua mola natural, que está lá atrás, finge que você quer é o pé e você é a panturrilha, é a sua mola natural que vai proteger o seu amortecimento. E quem está falando aqui é um cara que tem cirurgia nos dois joelhos, né, e um dos joelhos eu tirei, um dos meniscos todos, um dos meniscos do, do lado direito. E eu não sinto dor há 10 anos no joelho. Eu não tenho dores no joelho, não tenho problema no joelho, não tenho nada então não faço musculação clássica, faço exercícios naturais, né? funcional, essa coisa de funcional que hoje é mais moda há 10 anos, eu já curtia fazer, porque na capoeira era assim, a gente fazia muito exercício natural, né? então não tenho problemas nenhum com dois joelhos extremos. Ah, e tem um tornozelo com, com ligamento rompido também, em 2002 eu rompi o ligamento do tornozelo esquerdo, no futebol também, né? então tem um tornozelo com limitação até, mas não sinto dor nenhuma, e faço alguns treinos descalço e faço alguns treinos de sandália, ao percata. Né? Inclusive no cocó. Né? Não que eu seja aquele cara, ah, o cara naturalista, natureba, não. Eu faço a título de treino de fortalecimento. Vou mais devagarinho para acostumar meu pé com uma pedra, para acostumar meu pé com um incômodo, né? pra, ah. e, e, e acostumar a cabeça com aquilo ali. Cara, eu sou da teoria do David Giggs. Eu não sei se tu conhece. Né? É um americano que era obeso e entrou para os seals. E ele é o único americano que passou nos três testes, daqueles testes que são de cinco dias, cara, direto, fazendo exercício, cinco dias sem dormir, praticamente, carregando peso, fica dentro d'água, um tronco de árvore, sem comendo, joga uma comida no chão, come no chão, é, mais de 75% desiste, ficam um, os um top da galáxia, né, esses, esses caras. Né, ele foi o único cara que fez, e ele era um obeso, e optou por isso, e ele disse, é, a dificuldade é que leva você à liberdade, procure o difícil, procure o que, o que encaliça você para você... E, e esse cara, ele tem títulos em ultramaratonas diversas, ele tem mais de 60 ultramaratonas, e em todas elas ele chegou entre os três primeiros, né, tem ideia, inclusive a Barry Water, aquela prova famosa lá nos Estados Unidos, 255 quilômetros, né, com, com quase 60 graus, 55 graus de temperaturas, né, de, de temperaturas quentíssimas, ele já foi duas vezes segundo e uma vez terceiro, né, então assim, o cara, e, e nem é corredor, ele faz a corrida por ser também um desafio não é difícil, ele é um cara que faz um monte de, de exercício de tudo que é coisa. Mas a teoria dele é essa. Vá para o caminho que, que encalice você para o caminho difícil, ou seja, se encalice com o treino nas situações difíceis. Quando você tiver situações difíceis lá no momento X, ou seja, na prova, isso não vai lhe incomodar. Né? Então, eu, eu antes de conhecer a história dele, eu já aplicava isso em mim. Né? Eu não eu preciso treinar em situações mais difíceis né, para eu aprender... Né, a dominar a minha mente e o meu corpo para quando eu for para elas eu, eu conseguir. Né? E aí, por isso que tem as loucuras aí que a gente vai comentar no final aí, que a. Eu não sei quando é que tu vai falar, que é o meu desafio maluco. É agora. Né? É. Então Exatamente diga aí.
0: Fale aí, pessoal. Esse ano você tinha, né, pra, acho que era agora o período mais ou menos um projeto de percorrer o litoral cearense. Não é verdade? Exato. 600 quilômetros, aproximadamente. Aproximadamente. Sei, pronto. É, como seria esse projeto, que já estava praticamente já em ponto de bairro, já estava na agulha para ele começar a ser feito? Né? É. Aí com essa pandemia toda, teve que suspender. Como é que você ia fazer esse desafio? 600 quilômetros para percorrer o litoral cearense de ponta a ponta.
1: Exatamente. É, eu depois que cheguei do Mont Blanc fiz ainda muitas outras provas, conheci outros lugares no mundo, Peru e tal. E depois eu, mas eu sempre tive assim como, poxa, eu queria mostrar o Nordeste, mostrar que aqui tem coisa massa, que tem desafio bacana que pode ser feito. eu Queria não só fazer um desafio físico, mas eu queria mostrar, né? Como que eu mostro é, um cara fazendo uma coisa muito louca dentro do Ceará, mas que eu quero que a galera veja fora, dos estados, dos países eu disse, cara, e eu sou muito fã daquele canal off, né, da, sou muito fã de documentários, eu vejo tudo no YouTube, documentário de vida natural tal, sou fã daqueles caras, daqueles Bear Grylls, né, aquele cara do Discovery que fica lá sobrevivendo, eu gosto daquelas coisas, e aí, eu disse, cara, eu preciso fazer algo, aí eu lembrei, meu estado, dentro do meu estado, o que é que eu posso fazer para chamar a atenção? A minha, é, é, a riqueza do nosso estado maior é o litoral, então eu vou correr no litoral, aí eu comecei a mapear, e disse, cara, vou correr o litoral da ponta de um lado até a ponta do outro, então eu vou correr da ponta lá do lado é, do Rio Grande do Norte e vindo né, para a ponta do lado do Piauí, que dá aproximadamente 600 quilômetros, e a ideia é fazer uma ultramaratona por dia, é fazer em 7 dias, né, tentando fazer em média 80 quilômetros por dia, é, o máximo possível pela areia, pelo litoral, então, já, já desenvolvi diversas ideias, vai ter carro de apoio, né, o carro de apoio vai ter ali caiaques, coisas do tipo, para quando tiver situações de travessia, para eu não ter que subir, eu atravesso no caiaque, deixo o caiaque lá com o carro e continuo, né, e a ideia é essa, né, muitos detalhes ainda vão ser estudados, a ideia é eu fazer no estilo alpino, né, que a gente chama né, no, no montanhismo, que é, é fazer no estilo mais solo possível, sem apoio de ninguém, sem muito equipamento, quero isso só com o mínimo possível, que dê para eu sobreviver sozinho né? E, e eu consiga tocar a maior parte de distâncias né, para cumprir o dia e no outro dia, no outro dia tentar fazer em sete dias. Então Não é fácil percorrer 600 quilômetros em sete dias em areia, né, em, em terreno que vai ser inclinado, né, terrenos é, que eu vou ter que atravessar, partes molhadas, então, meu pé vai se encher de calo, o sol daqui é, é uma coisa absurda. E aí, quando eu pensei na ideia de divulgar, né, máscara pra mim não é problema, se tu voltar essa daí, muitas corridas frias a gente já corre com máscara, porque o ar é tão gelado, aí tava menos, chegou a menos 15, esse dia aí, nevou de madrugada inteira, eu passei a madrugada com nevasca, né, frio de menos 15, e você tem que respirar com isso, que senão rasga o nariz, mas enfim, o, o, o lance que aí, é, quando eu pensei, eu, eu vou fazer um documentário, né, vendo esses filmes, essas coisas do canal off, eu pensei, ah cara, eu vou para um documentário, e lá, eu posso atingir mais pessoas para verem o Ceará, verem esse, essa coisa toda. Mas como que eu vou atrás de gente que entende documentário? Aí foi outra conversa. Eu dei aula para um dos diretores do Sistema Jangadeiro, né, o grande Ciro, e virou um amigo. A gente já correu junto, já foi para prova. E hoje não é meu aluno, mas é um cara que eu mantenho um contato. E aí eu mostrei para o Ciro esse projeto aí que tu está mostrando. Ciro, o que é que tu acha? não, tem muita coisa que a gente precisa alinhar, melhorar. e pediu para eu ir lá. Né? Aí nessa pedida para eu, eu ir lá, que ele marcou uma semana depois, é, ele já tinha contactado outros caras, produtores, grandes produtores aqui do Ceará. É, três caras, para ser preciso, dois mais antigões e um mais jovem, mais novo. Né? E quando eu chego lá para a reunião já tá os caras lá. Melhor, esse aqui é o Fulano, esse aqui é o Betrão. Um deles eu conhecia, que é o Fábio Arruda, que é um puta filmmaker né, de vida natural. Já foi para África, Islândia. O cara vive a vida natural, a vida outdoor dentro do mundo dele que é a fotografia e a filmagem. Então a ideia, o cara vive tanto que ele saiu daqui de Fortaleza junto com a mulher e o um cachorro, foram, compraram uma casa na Taíba e moram na Taíba. Eles moram lá, o, o escritório deles é, é home office, é, eles, eles tratam tudo por computador e vídeo chamada. Aí fecham os contratos, as coisas aí é que ele vai, mas ele mora lá para não morar na cidade, não ter essa turbulência de viver na cidade, porque ele gosta da vida natural. Né? Então todo dia tem lá uma praia na frente dele, curte um stand-up, até com cachorro ele faz stand-up. Tem canal dele, impressões de viagem no YouTube que é fantástico. Né? Foi para a Islândia, foi para a África, né? e ele é um amante do Nordeste. Ele adorou essa ideia porque ele também é um cara e ele já fez o Litoral. Ele já fez duas vezes, se não me engano, ele disse, fotografando, indo de praia em praia, parava o carro, acampava, fazia né, as fotografias, os drones naquela região. Ele foi também fotógrafo e filmmaker do governo do estado, fez muitas filmagens e coisas para o governo, né, para secretarias de turismo e tal. Então, ele é um cara que conhece o litoral aqui do Nordeste, do Ceará inteiro. Ele conhece cada praia. né? Então, vai me ajudar em dois sentidos. E aí eu disse, cara, a ideia é sua. Então, formule um... um né? Eu fico com a parte técnica. E aí a gente fechou um acordo, o filme vai ser deles, da produção deles, a ideia é realmente fazer um documentário de, de altíssimo nível né, para ser vinculado e, e passado realmente em grandes situações, ele vai, depois que fazer vai é, o, o, a própria equipe aqui do, do, da Jangadeira os meninos conhecidos vai, vão repassar para outros, né, outros grupos e tudo para tentar realmente fazer desse um documentário que possa ser, mostrar o Ceará o litoral todo do Ceará feito por um cara a pé, né? então é, e aí essa ideia foi bater no governo do estado eu sentei com o secretário o Rogério né, me marcamos uma reunião sentei, Rogério fechou cara, a gente vai entrar, a gente vai é, realmente tentar também entrar nessa briga, te patrocinar aí. não garanto tudo né, ele até foi sincero, não garanto cobrir tudo mas uma boa parte eu acho que dá pra gente ajudar né, depois veio mais detalhes do orçamento e tal, e me passa e isso foi mais ou menos umas duas semanas antes desse, dessas paradas do, do vírus então, quando eu corri, fechei o orçamento e tudo, e iria marcar uma outra reunião, entrou essa coisa do vírus, e aí a gente teve que... Né, eu nem tive mais contato com ele, então estou até rezando aqui para quando passar mais, porque eu sei que o governo do Estado, essas coisas políticas estão abalando todo mundo que trabalha né, com política, Aí é, eu não quero perturbar muito o cara, mas ele é um cara gente boa, quando passar mais tudo isso, eu vou contactar ele, Ei, Rogério, é, lembra de mim? É, vamos fazer ano que vem, né? Como é algo só para o ano que vem, que eu não quero mais, que eu preciso de tempo para treinar... Né, então eu quero sentar com ele de novo já mostrar o orçamento tem uma empresa que é a KF Veículos que eu tenho que falar aqui, que foi a primeira empresa que quando eu mandei o projeto eles já apoiaram, que é uma empresa de carro né, que ele disse, rapaz, todo carro que você precisar pode, é nosso o carro é por nossa conta, pode ficar tranquilo, Esse cara, eu vou precisar do carro por uns sete dias, ou seja, uns dias antes, um dia depois uns dez dias eu vou precisar, e eu preciso de um carro 4 por quatro um carro que tenha bagageiro, que vai levar a gente, vai ter que descer às vezes na areia Amigos, amigo, se preocupe, não. O que você pedir, o veículo a gente consegue. Né? Então, o Kaká e o Fabrício, por isso que o nome é KF, são amigos, foram alunos meus de corrida tempos atrás, não são mais alunos, mas ainda permanecem aqueles caras que acreditam no seu potencial, nos seus projetos, e querem, né, e estão juntos no projeto. Inclusive, ele me perguntou a semana passada: Cláudio, como é que vai ser? Eu disse: Não, esse semana, ano que vem só. Esse ano não tem condição, até por treino, não tem como. E os caras também da produção têm que aprontar tudo, né? mas vai ser o maior projeto da minha vida, né? Não só fisicamente, como o maior projeto no sentido profissional, nesse nesse quesito é, de, de, de ser um documentário, né? Vai estar tá lá exposto a vida do Plauto, vai ser contada não só a minha vida, mas a minha ideia é o quê? É passar nas comunidades ribeirinhas, é mostrar o pescador, mostrar aquela praia que talvez ninguém nem conheça, porque não é famosa de nome, mas é linda, e só quem vai a pé conhece, né, mostrar também as mazelas, mostrar a poluição, o lixo jogado, né, chamar a atenção também para esse lado. Então, a ideia minha também é essa. Eu sou só o porta-voz, né, o cara que vai contar a história por onde ele vai estar tá passando. Né, eu quero muito isso. E aí, a parte de como vai ser, como eles vão com drone, com tudo, como aí tudo é com eles, né, da produção, né, é... E, inclusive é, é, talvez algumas tomadas antes eu precise ir nesses locais para fazer algumas tomadas para falar talvez da do local né é, aí a questão de produção é com eles é, a, a coisa vai ser sete dias a tentativa de fazer em sete dias mas talvez vai envolver aí uns dois meses de trabalho entre antes e depois né para pós produzir para editar para fazer tudo pra, demora então a ideia é essa né? é, esse projeto eu tô, tô ansioso, eu queria muito... É, tô com medo, né? Porque é um, algo muito desafiador. E, e eu precisava de algo assim, né? Tô com medo de, de, de... E o que me dá medo é exatamente o que me desafia. E o que me desafia é o que me motiva. Então, sentir medo é o que me motiva. Algo, quando a coisa treme, balança comigo, é o que me motiva. Por isso que a questão competitiva é tão legal. Porque... Uh, por exemplo, eu tinha a prova lá do, do, dos 25K que eu fiz lá do aquirais ah, 25K, já corri eu não estava numa situação bem treinada ah, mas vou só terminar, terminada eu terminaria era uma distância que eu, que eu me sinto bem que eu terminaria sem muito treino, sem muito esforço então aquilo não me dava aquela coisa, mas quando eu disse, ah cara, vai o Thiago Mohan da triativa, vai o Marquinhos vai os meninos fera se eu conseguir correr perto desses caras quero chegar perto desses caras então, assim, o desafio que me dava ânsia e frio na barriga era tentar correr o mais junto possível daqueles caras que eu considero bem melhores que eu. Né? E, graças a Deus, consegui. Né? Cheguei perto deles, né? não tão do Marquinhos, Marquinhos é um monstro, né? é, mas consegui a primeira metade da prova estar junto, né? era o Marquinhos, o e eu, eu fiquei junto com o Morrano na boa parte, né? e aí depois que eu senti, aí um, um cara me passou, né? mas cheguei em quarto, mas fiquei, uh, esse foi o, o que me moveu, o, o Aquela coisa do desafio, né? é isso que eu estou dizendo aquele assunto lá atrás. Né? Só terminar os 25 não me dava essa energia de querer me esforçar, mas terminar os 25 dentro de uma perspectiva, dentro de um objetivo mais claro, que me desafiasse, aí sim. E isso qualquer atleta pode fazer. Você pode ser um corredor mais lento possível, mas tente ser, chegar um minutinho mais rápido do que a última vez que você chegou, se proponha a isso cara, eu quero chegar um minuto mais rápido agora na próxima corrida. Se eu fiz em uma hora os 10 quilômetros, eu quero fazer agora em 59 minutos. E aí, isso eu tenho certeza que vai inspirar muito você a querer se determinar a fazer. Então é isso que eu quero dizer de, de competitividade que nós precisamos e que é bom e que é saudável, que nos leva para frente, que nos faz evoluir. Né? Não é a competitividade de eu querer ser primeiro colocado. Eu nem queria ser porque eu sabia que eu não ia ser. Né? Porque os caras que estavam lá, eu sabia que eram bem melhores que eu. Só se eles quebrassem a perna e parassem mas eu disse por probabilidade eu tenho eu, eu disse eu tenho certeza que o primeiro lugar vai ser aquele e o segundo lugar vai ser aquele o terceiro eu não sei mas os primeiros e o segundo lugar eu acertei os caras porque eu sei que os caras são bons né? a, então a bichinha. é igualzinho eu tenho tá tá ali guardado linda né um troféu desse daí a, a gente tem que guardar um troféu desse daí tem que bater pau viu porque eu adoro essas coisas aí cara essas coisas culturais essas coisas assim que, que, que saem do trivial. Eu adoro isso aí. Né? Então é isso, Frazão. Eu, eu fico feliz de ter compartilhado um pouco a minha vida. Né? Se tiver pergunta da galera, diz aí. Né? Falei muito da minha vida, mas não falei com o treinador, né? que aí depois no final posso dar esse recado. Mas diga aí.
0: Mas foi... Uh, a gente já até extrapolou um pouquinho do tempo, mas foi assim... Foi muito bom né? compartilhar, ter esse conhecimento, que às vezes a gente conhece só por nome, vê ali uma rede social, mas não conhece toda uma história que tem por trás, como foi para chegar até aquilo, né? Aí eu queria Sim, agradecer muito mais a sua participação, né? a sua disponibilidade para se fazer presente aqui na live, viu? Agradecer demais. Você quer dar um recado?
1: Pra não, gente... é. E, ah. e é só isso. Eu que agradeço também o espaço, né? como todo mundo fala, é trivial, mas a gente tem que agradecer mesmo. Né? Eu sou um cara extremamente grato com, com as pessoas que me abrem portas, as pessoas que se aproximam, né, do mesmo jeito eu tô aqui de portas abertas, e queria só deixar o um recado, né, que o Plauto, que contou toda a história, como atleta, como tudo, um cara que gosta do, de, de correr, mas eu sou treinador, né, eu, eu sou um cara que vivo, né, de, de treinamento, treino atletas online, né, como treino atletas aqui particular, como personal trainer, né, o, o trabalho online tem sido uma paixão cada dia mais para mim. Eu tenho atletas em diversas cidades do interior. Eu treinei a turma de Sobral, né? Os meninos para fazer o 100k de Canidé, né? Que foi um orgulho para mim, né? O 100k de Canidé. Eu treinei a turma e a Camila, é né? É, ganhei a prova, ganhei a prova, bati o recorde da prova. A gente nem falou isso, né? Mas foi também uma história muito bacana uma prova que eu fui por conta da minha mãe, que tinha uma promessa que eu quase morri quando era criança, e ela fez uma promessa que era de me levar quando adulto em Canidé, lá na estátua de São Francisco, e ela nunca tinha conseguido, e hoje ela estava mais velhinha, ela não consegue mais, né e aí eu, eu fui o último a ser inscrito, dos 50 eu fui o número 50 a ser inscrito, me inscrevi de última hora quando eu lembrei dessa promessa da minha mãe, Diz, cara, tinha menos de dois meses da prova, tinha nem treinado, meu treino maior foi 25K, então eu estava com uma base de velocidade boa e a experiência e o coração por conta da minha mãe. Então foi isso que segurou, né? ganhei a prova, tinha alunos meus lá, meus alunos foram super bem, todos os meus alunos, além dos meus Sobral, foram super bem, foi a primeira ultra deles. Né? Então o que eu quero dizer a maioria de vocês é que é, dá para treinar sim, quando a gente se determina e tem disciplina, mesmo a, com longa distância. Né? mesmo eu morando aqui, eu tenho alunos no Canadá, tenho alunos nos Estados Unidos tenho um, um aluno no Líbano, o Ralph lá do Líbano, que é um militar que morou aqui, fala um pouco português e a gente treina ele, ou seja, a gente pode estar tá treinando pessoas e muitos desses atletas que treinam comigo à distância tiveram ótimos resultados inclusive nesse período agora, porque moram no interior e estão podendo treinar mais então a gente tem aí um trabalho bacana, então quem quiser procura lá, no principalmente no Instagram né, Plauto que a gente desenvolve esse trabalho com muita maestria, com muita delicadeza, né, com muito feeling com o atleta. Que eu, eu realmente busco ter um trabalho tete-atlético tete com o atleta, eu converso, faço vídeo-chamada. Né, então é realmente um treinador que está presente, o que é o que eu gosto de fazer também, além de ser atleta, de ser treinador. Então fica aí o convite, quem quiser conhecer o meu trabalho como treinador. É, a gente está aí, não só por conta dessa coisa da pandemia, né? que tá todo mundo agora indo para o online mas a gente já trabalhava eu já trabalho com treinamento online já um ano e meio, né? Então já tem um grupo de atletas aí bacana e espero crescer esse grupo aí de atletas para a gente é, é, ir cada vez mais para as corridas. Não treino só atleta de treino, né? não treino só atleta de ultra maratona. Né? Tenho atletas iniciantes também, pessoas que estão iniciando na corrida. A gente tem toda uma experiência. Sou um professor, um treinador formado, especialista em preparação física, né? Então é, é minha base. É ser treinador. Né? Desde quem está começando. Às vezes eu acho até mais legal, porque a gente vê a evolução do cara rápida. Né? Então é isso, não vi... Um, um abra... é, Não tem vício, né? O cara não tem a gente. O cara mais experiente, você dá um treino quando você vê no outro dia. Não, eu fiz do outro jeito, porque eu achei melhor do outro jeito. Aí você, ah, meu Deus. Né? Mas é isso mesmo, faz parte também. Né? Então, agradeço demais o espaço. Tamo junto.
0: Eu que agradeço. Então, agradecer ao pessoal que esteve presente. Né? Quem chegou depois. De... Vai ficar aqui no canal para poder assistir, né? Pedi, aproveitar, galera, pra pedir, aproveitar a galera para pedir para deixar o, o like aqui com a gente. É, se adicionar no canal, se inscrever. E amanhã, é amanhã que você disse que tem uma live?
1: É, amanhã eu vou ter uma live no, no próprio Instagram, né, No meu Instagram, Plauto Holanda. É, com um cardiologista, um cardiologista especialista, né? Em, em, em atletas, ele, ele é especialista em teste ergo-espirométrico é um dos sócios do Centro Cardiológico São Camilo, que é um apoiador meu, né? é, um, é um local que tem me dado muito suporte há uns cinco anos, inclusive hoje eu tenho um laboratório lá de análise de corredores também, né? que é o Run Lab, que eu inaugurei em janeiro, mas tive que parar agora. Então tive os primeiros clientes lá, que é como se fosse um bike fit do corredor. Né? A gente faz baterias de testes, Testes tanto é, físico quanto os testes cinemáticos, né? Vendo ali, filmando o atleta correndo, e a gente cria ali todo né, um protocolo de resultados e entrega para o cara: ó, aqui, 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 tu tem certas deficiências, melhora aqui, corrige ali, né? E a gente entrega esse, todo esse, esse resultado de baterias de testes para o atleta da corrida melhorar o desempenho dele da corrida, tecnicamente né, e mecanicamente. Então, é, é, e isso é lá dentro do São Camila, é uma sala que a gente tem lá, que, que eles fizeram essa parceria para eu trabalhar lá também, né? Então, vai ser esse médico, cardiologista, a gente vai debater exatamente a, a, a avaliação cardíaca, avaliação médica, né? Para evolução da corrida. O que é que o atleta de corrida precisa saber, né, fazendo avaliações com o médico, né, e ele sabendo disso, o que é que isso envolve na melhora dele. Né? Todos nós sabemos que o nosso coração é uma máquina e para a gente melhorar, a gente precisa saber como funciona essa máquina e saber quais são os, os níveis de funcionamento dela. Conhecendo bem os resultados do funcionamento da máquina, a gente pode pisar fundo né, e ter evoluções com resultados plausíveis, né? resultados dentro de uma linha realmente é, 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 técnica e numérica. Né? E todos os meus atletas, eu, eu tenho análises e testes, e eles sabem as velocidades deles Desde para fazer tiros de 400 metros até correrem maratonas e ultramaratonas, eles têm os paces limiares dele para cada uma dessas distâncias. Né? A gente faz esses baterias de teste, mesmo os atletas à distância, eles fazem o teste e eu crio um protocolozinho de todos os paces limiares para zonas de treinamento dele, né? seja para tiro, seja para longa distância. Então, é tudo isso eu aprendi muito convivendo com, né, com os meninos da cardiologia. Então vamos lá, né? amanhã às 20 horas, não, 19h30, desculpa, 20 horas foi essa, amanhã às 19h30 lá no meu Instagram.
0: Já fica o convite para a galera. Plauto, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, valeu, boa noite, valeu galera, boa noite, e mais uma vez, muito obrigado pela presença.
1: Valeu, galera.
0: Tchau, tchau.